0: empezar este podcast y nos perdimos de forma grabada on the récord de una gran declaración que no escuchas música en la casa y qué ibas a decir antes de que presentara de esta manera
1: no pues eh, lo que decíamos pues el futbolista pues seguro eh, en su tiempo libre no quiere jugar fútbol juega todo el día eh, pero precisamente pues eh, no soy amante de la radio hablada y ahora pues precisamente del podcast porque no, no, no escucho música. Incluso eh, hay una historia interesante y es que en los últimos casi ocho años no tenía equipo de sonido en la casa. Okay. Y, hace, y hace un par o sea, de años... 32 años no tenía... <ríe> sí casi, casi los, en, en la casa obviamente entonces hace como dos años me hice una tarea súper desde el juicio pues como no tengo que comprar un equipo de sonido para poder escuchar en la casa un equipo de sonido normal para poder saber cómo es la ecualización de una casa no no eh, cómo suena un equipo de sonido normal de casa eh, dos años y estoy diciendo que dos años, hace dos años lo compré, hace un año lo tengo montado en Mercado Libre y nadie me lo ha comprado, entonces ya, ya no lo hace. <risa> hay, hay un amigo que vive
0: por conquistadores y es muy gracioso la casa porque eh, al lado de los tomas de energía. Está, no sé cómo se llame Como el switch donde uno pone el, el alambre Que sale de los parlantes, el negro y el rojo Ah, sí, sí, sí Está regado por toda la casa, son como cuatro o cinco Y yo decía, parce, ¿esto por qué está así? O sea, hay un, hay un, hay un enchufe master Donde pues, seguramente pone uno ya como El reproductor de vinilo, disco, lo que sea Pero entonces de ahí sale y ya la casa está distribuida para que, no sé, tenga un parlante pues, en cada espacio de la casa. Yo decía, pues ahí seguramente el que la construyó y toda la plata era aficionado de la música seguramente.
1: Total, total, ¿no? Eh, pues Yo incluso siendo músico, me impresiona lo presente que es la música en la vida de las personas. Eh, incluso me, me atrevo a decir que es bastante invasivo, pues porque la música siempre te te lleva a estar en la música, ¿cierto? O sea, eh, tú no puedes leer como de una manera con todo el, con todo el, eh, eh, como captando toda la información de una lectura, si hay música, o no sé, tam también no sé cómo funcionan los cerebros de las personas que no son músicos, pero para mí la música es, es, es demasiada información. Y, y claro, es que la, la música genera un efecto muy estimulante en los seres humanos. Eh, es como el azúcar o, o como el licor, el alcohol, son, son maneras de, de sentir una satisfacción en, en, en la cotidianidad. Entonces, o la nicotina, no sé, la cafeína, eh, genera los mismos, los mismos sentimientos de bienestar o de enérgicos o etcétera. Ahí, entonces pues, a su ah oh, Ahora, no, vale, termina, termina. No, entonces, claro, eh, pues, para mí... Lo más saludable es el silencio y para muchos de los músicos eh, la búsqueda del silencio se convierte casi en una obsesión, ¿cierto? Porque todo el tiempo eh, la música gira en torno a tu vida, entonces poder encontrar, eh, si vas a estar reunido con amigos, como que... que como, pero entonces ¿quién? ¿quién pone la música? El que sea, menos yo. ¿Y qué música? La que quieran, hágale que yo... Yo apago el switch, es un dicho muy de los músicos, pongan lo que quieran, que yo, yo tengo que apagar el switch o si no me pierdo de la reunión, me pierdo de compartir con ustedes porque entonces voy a estar escuchando la composición, el, el arreglo, la, el coro, eh, pero si soy ingeniero de sonido entonces también voy a estar escuchando la ecualización, pero entonces, si, estoy, si soy gestor y si, soy, y si trabajo en la parte ejecutiva de la música, entonces estoy preguntando, pero de esa canción, ¿cómo llegó a ese celular? ¿O en qué lista de reproducción está? Entonces, claro, la vida de un productor musical, la música deja de ser un, un disfrute, eh, un disfrute, digamos, sensorial o, o un poco más primitivo. Más de esparcimiento. De esparcimiento o de, del sentimiento creo que es una es, es definitivamente un disfrute más desde la razón desde otras cosas más complejas eh, pero pero bueno también cuando por ejemplo creo que tú andresito cuando estás viendo estás leyendo un periódico estás sufriendo pero qué es esta redacción pero qué es esta fuente pero o sea tú no o, o estás viendo un documental y pero qué es esa historia pero por qué, qué es esas preguntas que, por qué le toma esa dirección entonces dejas de disfrutar y, y claro se vuelve un se vuelve un proceso racional que también encuentra se encuentra el disfrute pero claro es totalmente diferente como la gente percibe la música
0: igual ahorita que, que te iba a como a interrumpir que, que llegabas como el tema del silencio no quería hacer cliché pues pero pero creo que por eso creo que lo voy a tomar desde el lugar del en vivo de la canción silencio de Drexler de que es muy loco, a ver, doctor Metropolitano, es muy loco esos 5 o 6 segundos de silencio que el tipo hace en un teatro lleno y uno, como, ok, porque la gente está en medio de la canción y está como, ok, estamos ahí, estamos conectados, estamos en, 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 en la onda. El momento en que te corta todo y es un silencio y que igual sigue siendo pacífico. Es, medio, es un eco ahí que empieza a rebotar y uno, uff, pero, pero bueno.
1: Juancho, vamos con eh, las. Mira, tabucas, ahí, una... qué okay. pena, ahí para la gente que nos está escuchando, por ejemplo, hablando del silencio, <ríe> para la gente que nos está escuchando, eh, les recomiendo una obra excepcional que hizo un compositor norteamericano en los años 60, que se llama John Cage y esta composición se llama 433. 4. Sí, la, la, la escuché. Entonces, pero,
0: no es el mismo que se sienta en un piano y hace, no hace nada. Eso,
1: entonces el sí. piano, pero ojo, atención, es una obra para piano. Sí. Entonces, entonces el, la persona llega, se sienta en el piano, pone la partitura, la partitura dice 4.33, eh, compositor John Cage, y tiene un silencio de 4 minutos 33, el, el pianista se sienta pone un, un cronómetro 4.33 y está en silencio, y al 4.33 apaga, apaga el celular, eh, cierra, perdón, la, el tapa el, cierra la... la tapa, hace la venia, se despide y la gente aplaude. aplaude.
0: Yo no me acuerdo dónde fue que vi eso, pero sí si, si <risa> recuerdo bastante. Bueno, claro, estoy a acotación. Juancho, vamos con las preguntas que le interesan a la sociedad. ¿Cómo es tu relación con la
1: remolacha? Bueno, la remolacha me parece una verdura maravillosa, un tubérculo maravilloso. No sé si la gente sabe, pero por ejemplo, eh, la caña de azúcar realmente es un invento muy nuevo. De la, tiene, tiene unos cuantos, 500 años, pero por ejemplo, la caña de azúcar es, es una planta que solo crece en el trópico. Y solo, solo gracias a la conquista de América tuvo la posibilidad de existir a como, a como, como existe hoy. Pero lo que la, 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 lo que la gente no sabe muy bien es que la manera de endulzar en los países estacionarios es la remolacha. Un, el ejemplo más común es que la Coca-Cola en, en Europa, en España, en Francia, en... En, en Alemania se hace es con remolacha. El endulzante no es la caña de azúcar, sino. Ok. Ya después podremos decir que endulzas la vida de la
0: gente con música, pero eso lo llamaremos para otra sesión.
1: Y la remolacha, pues, es, es el apellido de, del sargento Remolacha. ¿Ah? O No sé si la risa tú ya viene porque
0: nos dañaste a todos, como la idea de, ah, la Coca-Cola es con remolacha, verga.
1: <risa> es, es precisamente el juego de, de, del sargento remolacha. ¿Tienes ese dato cuando te pusiste el apodo o no? No, 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 no. no Realmente <risa> fue. Fue, fue un juego, fue un juego de. Eh, que es como un juego que tiene que ver con el mundo imaginario de Puerto Candelaria. La... Eh, como bueno, ¿cuál es el líder en un pueblo tropical? Realmente la fuerza, la fuerza bruta, la fuerza sí. pública, eh, la, digamos, la, el, la justicia siempre es, el, es, es, es llevada por, por, por las armas, más que la por la acción de hecho, creo que la, se así llama. es eso. Entonces, la acción de hecho. Entonces decidimos que en Puerto Candelaria pues. Realmente el que, el que controla al pueblo como el líder es, un, es una persona que viene de la Fuerza Armada, un sargento. Ahora, un sargento, el sargento no es un general, no es un comandante, el sargento es un rango medio, es un rango entre las directivas pero en, y, y el soldado raso, eh, pero precisamente por eso tiene la manera de comunicarse con, con sus soldados rasos, con, sus, con el pueblo. Y, y es un es un sargento que se negó rotundamente a la guerra prefiere mil veces estar tocando acordeón o, o le, le fascina el, le fascina la chaqueta de, de sargento pero pero para tocar es el acordeón o para para tocar el piano y la remolacha pero, es un okay. juego como que viene también de como el sargento pimienta de, de los Beatles okay entonces son como unos personajes que ya, ya existen en la, digamos, en, el, en la mitología urbana desde, desde hace mucho tiempo. Y, la, y, la, y digamos que es muy bonito lo contradictorio de la remolacha. La gente odia la remolacha, la gente eh, gen, genera... Es polémica. Un, es polémica y genera, especialmente genera un choque muy fuerte de, de risa, como de... Del de juego de Puerto Candelaria entre lo serio y lo ridículo viviendo en, al mismo tiempo. Me traes a tema, a tema ese, ese mundo imaginario de Puerto Candelaria
0: que, pues, digamos, se pone muy expreso en, en Combia Underground, el tercer disco de la banda, y con esa introducción de Vuelta Canela. ¿El nombre, pueblo de cada uno, el Caballero del Bajo, el Sargento Rimolacha, viene de ese disco que se crea como ese concepto de, del universo paralelo o, o viene desde antes?
1: Eh, es muy bonita esa pregunta porque primero se inicia el, el, el lugar. Nosotros en, en el año 2000, incluso previo, nunca imaginamos hacer un grupo de música. Siempre dijimos, vamos a crear un lugar. Y en ese lugar va a suceder música, va a suceder historia, va a suceder lo que sea. Pero, o se va a contar ese pueblo por medio de sonidos. El primer disco... Eh, funcionó muy bien así casi los tres años, pero después nos dimos cuenta que ese lugar no era un lugar desolado, sino que tenía que tener personajes. Entonces, surge pero, el... a ver, dice,
0: llegamos al primer disco. ¿Era algo para ustedes compositivamente eh, construir y, ayud y ayudarse como a o sea, marcar un camino o también, desde, también alcanzaron a comunicarlo al público de esa manera?
1: Sí, empezamos a comunicarlo eh, desde la imagen, desde la fotografía de, del... El pre, perdón, la ilustración del, de la primera portada que es un lugar hecho a mano en óleo un lugar absurdo que tenía gestos de, de tropicalismos tenía gestos macondianos eh, y tenía gestos, digamos, de Puerto Candelaria entonces sí comienza como netamente a ver, es que cuando hablamos de hace 20 años lo, los referentes musicales prácticamente eran inexistentes entonces nosotros encontramos más en, en otros recursos, en otras artes, la inspiración para construir a Puerto Candelaria. Uno de los más importantes es Gabriel García Márquez, con toda su literatura. Eh, cuando, cuando nosotros nos sumergimos en eso dijimos, bueno, ¿y cómo puede ser Gabriel García Márquez en la música? ¿Cómo se puede hacer esa poesía, esa metáfora que él, que él hace? cómo se puede traducir eso en sonidos. y Me sí, parece pues
0: muy bonito eso de, de que Puerto Candelaria está a 150 kilómetros de Macondo.
1: Me pues muy bonito eso. <risa> sí, así es. Y, y, y cada vez, porque es como el, el, el referente que encontramos, en ese momento no, no teníamos muchos referentes de qué era lo que queríamos. Obviamente teníamos referentes en el rock, en el punk, en el jazz, en la música clásica, eh, pero aterrizar eso en estas montañas, en este, en este lugar, en Colombia, eh, realmente prácticamente estábamos re descubriendo, entonces tuvimos esos, esos referentes muy importantes que aún hoy siguen siendo muy importantes, como Gabriel García Márquez o, o todo el fenómeno de, del realismo fantástico que fue esta figura literaria de los años 70 en Latinoamérica, eh, pero también el Tropicalia, que fue un, un fenómeno en los años 70 en Brasil, creado por, por Gil, eh, Gilberto y Caetano Veloso, pero también el Teatro Matacandelas de, Medell de Medellín. Eh, nosotros encontramos que ellos hacían esos giros entre, entre obras de teatro muy complejas filosóficamente, pero también con un juego de unos tropicalismos, de unos... De, una mezcla entre un clown como un payaso y una filosofía muy fuerte y fueron referentes que nosotros empezamos a pensar cómo volver los sonidos y música.
0: Bueno, Juancho, eh, cumples un 16 de marzo, ¿cierto? Así es. Bueno, entonces si vamos a este año, son 40 años, así está en el 80. Eh, quiero saber cómo fue la fiesta de este año, porque creo que a la semana siguiente empezó todo esto de quedarnos en casa.
1: Bueno, no me tocó, me tocó 40 en cuarentena. Eh, el, 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 el cumpleaños no es un día especial para mí, es, es un día especial para mi familia. Okay. Eh, volvemos a lo mismo. Eh, pues digamos que mi, como si vos profesionalmente estás en la fiesta. O sea, a vos te pagan para estar en la fiesta, digámoslo de alguna manera, te, te pagan po, para hacer divertir a la gente, para hacer bailar, para en lugares ruidosos, con mucha gente, con muchas emociones, pues tal vez tu tiempo libre o los, los momentos que puedas decidir, tal vez no, tenés, no quieres estar en esas situaciones. Entonces, digamos que yo siempre, para mí no hay como estar un viernes a las seis de la tarde ya en pijama en la casa, escuchando un podcast, <risa> porque claro, si no, estoy si no estaría trabajando en, en lugares contrarios. Entonces es, un, es una historia un poco diferente. Una vez me sucedió algo muy interesante porque ni siquiera la fecha es muy presente en mi vida. Una vez me pasó algo muy interesante y fue que... Eh, me iban a hacer una fiesta sorpresa todos los, todos los amigos de Puerto Candelaria, de Merlin Producciones, mi familia. Entonces el, la trampa fue que me llamaron de Latin Stereo a decir que tenía que ir a una entrevista ese día. Entonces... Eh, Bien jugado. Entonces dijeron como no, pero ¿cómo así? ¿Él nos va a decir que no porque el, el, ese día está cumpliendo años? Y todo Merlin Producciones dijo, parce llamen lo que ese man no sabe que hoy está cumpliendo, <ríe> que ese día está cumpliendo años. Efectivamente, me fui para la entrevista. Y claro, estaba toda, toda la, toda la, toda la, ¿cómo se dice? Toda la gente en mi casa. Toda la gallada. No, toda la gallada, pero cuando yo llegué al, digamos, cuando llegué al Latina Estéreo, había también como un tipo de reunión ahí, pero nadie sabía que yo estaba cumpliendo año, entonces yo me quedé ahí como, bueno, la entrevista, como y no, me, no se atrevían a decirme que estaba cumpliendo año. Bueno, la cosa fue que la fiesta sucedió en mi casa hasta altas horas de la noche y yo fui de los últimos que llegué a esa fiesta. Ah, bueno, sino que es, te pregunto esto, para empezar un poco como hablar de,
0: del Juancho Niño, que, a ver... Cualquier cosa que yo diga en esta entrevista, probablemente ya esté contada eh, en una entrevista, en un perfil que, que está en la revista Semana, que la verdad me impresionó el perfil. Es del, ya les, ya les digo el nombre. ¿Daniel? De Daniel, Daniel Rivera. Maravilloso. Daniel Rivera, pero no es amigo tuyo. No, 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 no. no
1: Ah, bueno, pero se deberían de conocer. Son, tienen, son de la misma especie. <ríe> Entonces, para
0: quien está escuchando este podcast y le gustaría leerse una especie de biografía no oficial de, de Juancho, allí está bastante claro. Te lo pregunto porque eh, se habla mucho de ese tema de las fiestas que organizaba tu padre y pues, ahí es donde creo que también hay un contraste en, en, el, en el cómo ahorita de pronto no, no sé si, no es que no disfrutes, pero digamos que evitas un poco ese tipo de espacios o cómo sería la, la cuestión.
1: <risa> bueno, mi casa... Siempre digo que la casa donde yo crecí, la casa donde viví con mi padre y mi madre en el barrio La Floresta, entre la Floresta y la América, eh, siempre digo que fue. Esa casa fue el YouTube de los años 80. ¿Qué significa eso? Era el lugar donde la gente iba a ver los videos. Si re, es una situación bien interesante. Eh, precisa, mi padre. Era arquitecto, profesor de arquitectura de la Nacho toda su vida, pero... allá me con un dato ahí. Leí que hizo algunos
0: eh, edificios pues, o lugares bastante icónicos de la ciudad, pero digamos sí. que lo encontré, pues
1: no sé si puedes como referenciarnos alguno para tenerlo como en la mente. Sí, digamos que él empezó con unos conceptos muy adelantados en el momento de, de urbanismo, como un urbanismo sostenible y... Y no invasivo, y dentro de esos proyectos, pues uno de los más reconocidos es la Villa La Burra. Mi padre fue el, okay. el, el diseñador de, de la Villa La Burra, precisamente como urbanizaciones eh, sin cercas, con mucha naturaleza que la gente pudiera recorrer con, con el agua. Eh, el agua caliente de la Villa La Burra es con paneles solares, y estamos hablando del 78. Eh, de construcción en el año 78 finales de los 70, entonces digamos que mi padre cuando me preguntan bueno y el que te enseñó tal vez esa conciencia de lo social desde una cosa totalmente abstracta como la arquitectura, los cálculos, el diseño, eh, la ingeniería, como uno incluso desde eso, desde un ladrillo, desde un cálculo matemático puede aportarle a la sociedad y, en, y mi padre, un, un gran coleccionista de música, de salsa, de música tropical, de jazz, eh, pues fue de los primeros que empezó a coleccionar videos en los formatos de Beta, Betamax y VHS. Hay unas experiencias que todavía las tengo en mi cabeza muy presentes, siendo yo casi un bebé, un niño muy pequeño, pero era mi casa llena de músicos, amantes de la salsa, melómanos, periodistas, que veían por primera vez a Héctor Lavoe en un, en un video, que podían tener todos, los, todos los, los acetatos, todos los vinilos de él, se sabían todas las historias, pero por primera vez lo veían. ¿Le ponían,
0: voz, le ponían lo,
1: cara a una voz? Lo, claro. No, la cara la tenían porque tenían la carátula. Ah, claro, la carátula. El, pero el movimiento. Los gestos. El movimiento. Y por ejemplo el desconcierto de todos al ver que Héctor Labo bailaba súper mal. Otra como, <risa> Pero ¿cómo así, el gran cantante de la salsa ahí no se mueve, no tiene sabor para moverse, es un palo ahí totalmente quieto. Y, y esas, esas experiencias eran muy impresionantes. Eh, también salseros de talla reconocida, Fruco y Susteso, Diego Gale, el Combo de las Estrellas con Jorge Cotes y y salceros cubanos muy reconocidos que nunca se habían visto en televisión, porque los programas que ellos grababan, pues nunca los veían. Entonces, siempre que llegaban a Medellín, era un paso obligado para muchos salceros porque mi padre, ellos tenían una red maravillosa de por correspondencia, se escribía, se escribía México, Puerto Rico, Venezuela, Colombia, Perú, Nueva York... Y era una red maravillosa y podían conseguirse absolutamente todo. Todas las grabaciones de cualquier programa donde salían. Entonces era un lugar donde siempre había un morenito despeinadito, que era Juanchito, ¿cierto? Eh, en una reunión de siempre músicos, periodistas, de gente eh, en la música. En una reunión de esas, había en mi casa había un piano de mi padre, pues mi padre más o menos... Chancleteaba ahí <ríe> piano, pero no no era tocaba más acordeón vallenata, era algo que más le, le gustaba y una vez ese niño ese crespito de tres años que apenas decía papá mamá un par de palabras más se montó en el piano y empezó a tocar es entonces eh, desde ese día como pues Tú, el destino me marcó y no tuve la posibilidad de, de hacer otra cosa sino desarrollarme como, como pianista y músico
0: Uno siempre escucha el concepto de niño prodigio pero tú que lo vivenciaste ¿qué es? ¿cómo se siente? ¿cómo es el, exter el exterior social de uno? pues porque de alguna forma siempre se habla como de que el niño prodigio es que tiene las luces encima y, y pues digamos que y juega, no estoy diciendo tampoco algo como ese descubrimiento, pero porque ya lo has contado bastante el tema de, de la obligación que, que tuviste pues, de alguna forma con tu pareja, el tema del piano. Pero quiero como indagar en ese concepto de niño prodigio y cómo lo fuiste como desarrollando con el tiempo. Desde ese momento, lo que recuerdes hasta hoy, pues viéndolo como en retrospectiva.
1: Bueno, eh, digamos que muchos, eh, muchas personas han me han invitado a conversar a, o escribir o, o entrevistarme sobre, sobre este debate desde, desde psicólogos, periodistas, como bueno, porque yo en ningún momento sien, sentí esa genialidad y eso es como lo, lo más extraño, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ¿se si
0: alcanzó a comprobar con algo? ¿Hay un estudio que, que te diga lo es? O digamos que es el talento pues, que uno va viendo pues, como que de alguna forma.
1: El, el problema es que si existió o si ha existido, tal vez yo lo he tapado con mucho trabajo. Entonces no hay un punto donde yo encuentre como, no, es que esto solamente sucedió por la genialidad, ¿cierto? Porque eso está, digamos que si tengo alguna facilidad con la música, eh, se puede solapar muy fácil con con una obsesión fue que, que se sale de los límites en trabajo y en estudio, ¿cierto? Entonces, eh, digamos que esa siempre es, es la, la, la gran pregunta. Y pues, spoiler, pero quiero comentar en este momento que desde hace tres años se viene rodando un largometraje documental de, de la historia de Juancho Valencia, se, eh, se llama Juancho Valencia y el Sargento Remolacha, y precisamente es esa dualidad entre Juancho Valencia, eh, la persona aterrizada que, que decide que su genialidad no existe, sino el estudio que se niega rotundamente a la genialidad y se entrega al, al, al estudio obsesivo, y el sargento remolacha que es el, 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 el genio, el, el que está totalmente fuera de, de una realidad. Entonces, pues digamos que ya se lleva como haciendo eso, pero definitivamente creo que es una combinación de tener una facilidad, de haber nacido en, un, en la casa apropiada por el apoyo de mis padres, eh, y pues por adiciono, pues, por haber crecido en la casa de un profesor, ¿cierto? Que pudo, eh, pudo sacar lo mejor metódicamente de, de mí frente a la música.
0: A partir de ahí ya uno, digamos que, que te quiero preguntar puntualmente, ¿en qué momento aceptaste, porque digamos que ya hablaste ahorita un poco como de un destino que no pudiste cambiar y que no sé si pues, te demoraste en aceptarlo, pero ¿de pero, qué momento llegaste como a decir, ok, puedo convivir con esto? Y, y si en algún momento, por mentalmente o algo, tuviste la posibilidad de irte por otro lado eh, o definitivamente, como, pues, como te digo, pues, aceptaste esa realidad.
1: Bueno, yo creo que no he aceptado. Ok, bien, <risa> chévere. Eh, sí, y creo que esa es la magia. Eh, es, otra, es otra gran... Eh, es otra falsedad, la, la percepción romántica del compositor. Siempre creemos que el compositor está mirando los pajaritos mirando hacia la lontananza y se inspira y salen unas canciones maravillosas. El trabajo de composición es un trabajo increíblemente doloroso. Es una lucha muy fuerte con, con tus pensamientos. Eh, es una mezcla muy interesante entre la inseguridad total de ¿pero yo por qué estoy haciendo esto? ¿Yo quién soy para, para componer esto? ¿Pues ¿qué? un sí. mamífero más porque está haciendo esta canción
0: hablas de dolor y, y pienso en ese concepto de, del disco como hijo y el parto
1: que es sí. como lo ponen los artistas lo, lo, se asocia mucho a eso porque realmente es un trabajo doloroso de, de inseguridad de ego, están peleando las dos cosas eh, no, es una cosa, no es una cosa fácil eh, no estoy justificando pero Puedo entender siempre cuando los compositores, no, no los cantantes o los intérpretes, los compositores entran en esos, eh, pues en vidas muy oscuras, porque precisamente es una mezcla entre inconformidad y placer al mismo tiempo muy fuerte. Entonces, podría decir que gracias a, a que nunca he estado conforme con, con lo que me tocó en la vida, gracias a eso la música que hago sucede, es uno de los motores más, más interesantes, eh, o la manera de percibir la música, la manera de percibir el país, la sociedad, es gracias a, a, esa, a esa incomodidad. Eh, hubo un momento importante que fue cuando cumplí 17 años, eh, y ya pues a los 18 años tenía que estudiar una carrera y le dije a mi padre que no quería estudiar música. Ojo, yo a los 18 sí. años, a los 18 años yo ya llevaba <ríe> eh, yo ya llevaba casi 12 años estudiando música eh, en, un, en un proceso que se hizo en la Universidad de Antioquia, que era como una especie de, ba de bachillerato musical. Desde los ocho años, todos los días, después de que yo salía del colegio, todos los días yo iba a la Universidad de Antioquia a estudiar música hasta las seis de la tarde. Eran tres días.
0: horas de clase.
1: <ríe> desde los ocho años hasta los diecisiete hasta los años. Y antes de los Pero ocho años... horas? Sí. De, sí, desde las dos no más, cuatro horas, dos, desde las dos de la tarde hasta las seis de la tarde... Eh, eso fue desde los ocho años hasta los diecisiete años, y desde los tres años hasta los ocho años estudié en una academia de piano clásico muy importante en la ciudad que se llamaba el taller de la música. unos unos profesores mag magníficos eh, que aprecio con mucho amor. Entonces, claro, a los diecisiete años yo ya tenía que estudiar música. Eh, ya tenía que, perdón, ya tenía que estudiar una estudiar. carrera. Estudiar. Eh, y yo sí me siento con mi padre y le digo, vos que, vos que trabajas en la nacional, eh, para que me pidas formularios, necesito saber si en la Universidad Nacional de, Col de Medellín o en, o en Bogotá eh, existe biología o, o existe eh, física. Eh, o arquitectura <ríe> y mi padre tajantemente claro, en un perfil que, que está la pues también de artes plásticas también artes plásticas eso entonces porque entonces cuando dije esas primeras como muy lejanas mi padre me dijo no para nada entonces <ríe> yo le dije bueno entonces artes plásticas me dijo no eh, entonces yo le dije bueno y entonces y me dijo no o estudia música o se va de la casa <ríe> Fue la, la única re, pelea real que tuve con mi padre en, toda, en todas nuestras vidas. Eh, ¿Pero por miedo a
0: enfrentarlo o porque ese fue el momento de, 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 de enfrentarse para eso?
1: Pues ¿Cómo? creo que él de alguna manera fue como, vení, pero es que vos sos muy bueno para esto y ya... Eso eh, es muy bueno. Ya, yo ya tenía una carrera profesional en la música, ¿cierto? Yo ya estaba girando con una agrupación que creé de músicos profesionales a los 13 años que se llamaba Timbalaje. Cuando yo estaba, yo me acuerdo que aprendí a, a, a dirigir orquestas era una, una agrupación de 14 músicos con músicos de agrupaciones come mierda, de, 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 de agrupaciones de salsa profesional de, de la ciudad. Yo tenía 13 años, me acuerdo que estaba aprendiendo a factorizar en séptimo en el colegio eh, y estaba ya dirigiendo pues, una, una banda que estaba haciendo unas cosas muy impresionantes. Entonces, digamos que pues fue un confrontamiento de, de mi padre de entender que, pues que ya, pues que, que el mundo tal vez iba a perder algo bonito si yo renunciaba a la música, ¿cierto? Entonces pues se hizo un, un poco de acuerdo. Eh, mi padre pues hace una estrategia maravillosa y me dice: bueno, pues. A ver, hagamos una cosa, si, si ustedes, si tuviéramos toda la plata Guanchitos, si tuviéramos todas las posibilidades, ¿usted qué les gustaría estudiar? Entonces yo le dije, bueno, hay dos cosas que me, me maravillan. La primera es cine en Alemania, me gusta mucho eh, la, la técnica que se aprende en Alemania en el cine, eh, y me gusta mucho la escuela de clown, de payaso que hay en Holanda. Mi padre tragó, <ríe> tragó y de una manera totalmente amorosa, siempre se lo voy a agradecer, me dijo, mira, hagamos una cosa, estudia un año música en la universidad, si definitivamente no te funciona, si eso no es, vamos a hacer todo el esfuerzo posible para que, para que puedas viajar a otro país a estudiar, ya sea cine o clown o, o ciencias o otras cosas, entonces... Así sucedió, fui la primera promoción de la Universidad EAFIT, en ese momento coincidió en que la Universidad EAFIT estaba lanzando su carrera todavía sin edificio de música y fue un momento maravilloso.
0: Por, por agregar, eh, saber en el contexto, ¿por qué no fue música en la Universidad Nacional? Porque,
1: la, porque eh, hasta ese momento no había una carrera para estudiar composición. Okay. La Universidad de Antioquia la enseña a que tú eres intérprete de un instrumento. Y a, o la otra es que eres maestro, eres profesor de un instrumento, pedagogía musical o instrumentista, pero no había composición en ninguna parte, y mucho menos jazz o música popular o otras cosas. Entonces dentro de ese acuerdo que hice con mi padre dije, ok, vamos yo voy a estudiar música, pero no voy a estudiar piano clásico. Ya llevaba mucho tiempo estudiando piano clásico a un nivel muy alto, el estudiar piano, eso es otra raza, los pianistas clásicos para mí es como respeto, eso es como, como maratonistas o como ciclistas de primera, de élite, cierto. es una cosa muy para unas cuantas personas privilegiadas, entonces así comenzó y así pude entrar a, a la Universidad de Afid en un momento maravilloso con unos maestrísimos, Cecilia Espinoza, Andrés Posada, eh, eh, Jorge Gaviria bueno se me pasan en este momento esos profesores con, con la cabeza con muchas ideas y nosotros unos conejillos de India porque cada día era el primer día de la universidad entonces fue un encuentro muy bonito y además me pude encontrar con otros músicos que venían de otras eh, escuelas de la música clásica del, del jazz de, incluso que venían de otros países y pues digamos que en ese año definitivamente dije, la música tiene, puedo expresar, puedo expresar lo, lo que quiero expresar desde el arte, la música puede funcionar. Pero aún así, eh, pude hacer una, era como una carrera media, era como, un, no sé si todavía existe en la Universidad de FIT pero se hacían como unas clases complementarias que casi que eran una carrera media al lado. Eh, y en ese, en ese momento yo escogí filosofía, entonces eh, estudiaba composición filosofía y fundaba Puerto Candelaria y Banda la República.
0: guachito hablemos de, de, antes de adentrarnos de como es el lado de la universidad, que creo que fue también todo un mundo, o sea, te juro que ven, antes de esto me he consumido dos horas de tu vida y estoy como con mucha data. Eh, la disciplina, creo que ya has dicho un punto clave con el tema de que, de, de que tu papá era profesor, no sé si de ahí venga o, o de dónde crees que viene como esa... Pues la disciplina que es algo que es muy difícil de adquirir, pero y precisamente en un tema como el artístico, porque pusiste voz de, qué, de que el artistas también se, se, se pone en ese lugar como de, de dejar que venga o que haya alguna iluminación, de un insight que me, que me, que me dé como las, las claves
1: para, para hacer una obra. Sí, pues lo mmm, no sé cómo, cómo ha sido como en otras familias o en otros momentos, pero lo que sí puedo percibir es que definitivamente pues estar en la casa de un profesor, eh, de, un profe de, un, de una persona, eh, de una familia muy humilde, la familia de mi padre, que, que solamente con disciplina y con mucho tesón logró hacer lo que había logrado, eh, creo que ese esfuerzo lo pude sentir, nunca, nunca me lo dijeron, mi padre nunca dijo la vida es muy dura, no él, él siempre era alguien muy positivo, pero creo que sí pude encontrar como, como ver que la realización de la vida estaba íntimamente ligada a la palabra disciplina, no la palabra disciplina, esa palabra, con, en ese color que no nos gusta que es como el color que, gris en el color que no nos gusta aburrido de no en, en el disfrutar el obrar cierto como la disciplina de de los oficios la disciplina que tiene un carpintero para para limar y limar y limar hasta conseguir la horma de, de ese de esa pieza de madera o de del, el que trabaja con el con el acero el cerrajero es una cosa de tú entras en un estado, en un estado totalmente pleno. en el la
0: satisfacción es, de lograr la lo, idea que tengas en la cabeza?
1: O tal vez no de lograrlo, sino de hacerlo, de hacerlo, de, de cumplir los pasos y creo que es algo, algo muy... Estar lo más cerca posible también. Estar lo, lo más cerca posible eh, y pues también podría tener otra cosa que creo que influye es que Fui como fui como un niño muy solo, como muy cus, cusumbo solo, ¿cierto? Como eh, una hermana media, mi hermana media casi que me, cuatro, me triplica en edad, me dobla, perdón, casi que me dobla la edad. Eh, mi, mi madre tuvo a mi hermana de 15 años y a mí me tuvo de 40. Eh, entonces... Digamos que es otra realidad, pero sí como un niño muy silencioso, muy introvertido, que le entregaban algo para hacer ahí, para que se entretuviera y él muy juiciosamente empezaba a hacerlo, ya fuera a dibujar o, 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 o construir algo. Entonces creo que tiene que ver un poco con ese ensimismamiento eh, bien dirigido, ¿cierto? Como ve ese niño que es como tan calladito ahí, eh, Pongámoslo a hacer algo. Y yo muy juiciosamente pues lo hacía. Bueno,
0: eh, la universidad. Leí que hoy hubo varios problemas. Medicamentos, ya miras de qué. Eh, la falta de sueño. Y, y pues bueno, cómo llevaste toda esa etapa. Porque quiero también llegar a algo y es cómo conoces a Eduardo. O sea, porque llegan a un punto en el que se conectan y, y dicen, hey, montemos una banda los dos porque pues llevan 20 años los dos juntos haciendo pues aguantándose también un poco y, y queriéndose
1: mutuamente eh, en un proyecto de vida Sí, bueno, hubo un momento de mucho, de mucho estudio, de mucha entrega a la música y por alguna razón es algo muy extraño decir pero por alguna razón en algún momento dejó de existir el sueño en mí no, nunca tenía sueño eh, era una, es una situación, o sea, a la bella durmiente le fue muy mal, pero el, el feo despierto <ríe> es otra historia que no se ha contado. Entonces, claro, el cuerpo muy rápidamente se, se deterioró. Eh, una persona totalmente activa, pues saludable, en cierta, pues como deportista, como con, sin hábitos, eh, adolescentes, nada, pero definitivamente entregado a la música. Entonces. ¿Qué entrenabas? Eh, en esa época, no, realmente después de esa crisis como médica, sí. fue que empecé a utilizar el deporte como como eh, para curar la obsesión de la música. Pero, pero contemos
0: con que en esa época era sano, o sea, tampoco era que tuviera algún problema, pues como algo, no sé.
1: Ni con drogas, ni no, no, era totalmente sano, pero dejé de dormir y recuerdo que, que en algunos momentos caía agotado a las nueve de la noche y dormía hasta las 11 de la noche y me despertaba a estudiar y a estudiar y a estudiar y a estudiar y a, estudiar. Y a las 6 de la eh, y al... A las 8 comenzaba clase en la universidad hasta las 6 de la tarde. O sea, era una cosa impresionante. Y ya estábamos en la universidad. Un dato que tiene que ver con esto era que en esa época, cuando empezamos los primeros ensayos de Puerto Candelaria, pues todos estábamos estudiando en la universidad. Nadie tenía tiempo. Entonces yo dije, bueno, pues... 6 de la mañana. 6 de la mañana. A ver, ¿quién va a decir que no? Y todo el mundo dijo... Ah, ¿Ensayar a las 6 de la mañana? Sí, la universidad la abren a las 6 de la mañana. vamos a estudiar, a ensayar de 6 a 8 de la mañana. Ah, listo. Bueno, lo, lo que no sabían era que yo ya venía, yo ya tenía 6 horas despierto. <risa> Entonces, <risa> venía con todo. Entonces, claro, eh, me enfermé, obviamente.
0: Pues ¿Fue una época muy larga o, o, o un periodo corto de tiempo?
1: Fueron más o menos dos años, eh, muy graves, de, de enfermedades rarísimas. Me, se me empezó a desestabilizar todo el sistema, eh, todo el sistema digestivo, todo el colesterol, el azúcar. Eh, incluso me empezaron a salir unas manchas rarísimas. Era una me estaba, era una cosa rarísima. Eh, yo llegaba en pijama al, a la universidad, la gente era una era una situación totalmente loca. Pero era, era la música, ¿cierto? Sin... No, no, no fue la fiesta. <ríe> me, quedé, me, quedó, me quedó faltando ese, ese, ese espacio en mi vida. Pero entonces, seguramente fue el cuerpo diciéndote como, hey,
0: busca algo más, porque si es aquí, sí, claro. es loco.
1: Sí, definitivamente el cuerpo, digamos que ha sido... El, el cuerpo tan sabio que es. El, tan sabio y, he, y ha sido mi, mi gran corrector, pues, ¿cierto? Se lo agradezco. Con su bolillo me ha dado durísimo, pero también desde muy temprano entendí eso, ¿cierto? Que un momento aquí el que manda es el corazón, el pulmón, el intestino, el, el hígado. Aquí eso, las ideas, la, eso, eso no. Y desde esa época pues empecé con... A hacer ejercicio muy fuerte y pues ha, ha sido parte de mi vida el ciclismo y, y la natación desde esa época. Bueno, a mí me gustó, leyendo
0: la, la, las crónicas, entrevistas y demás tuyas, eh, no sé si has visto una serie que se llama Losers, está en Netflix. No, voy a verla. Si no, te dejo para que es el primer capítulo. El sí. primer capítulo, espero que toda la serie trata sobre los perdedores. O sea, te dicen como, ya alguien contó la de los ganadores, contemos la de los perdedores. Y el primero es un episodio, el episodio de un, box, de un boxeador que el papá lo obliga a ser boxeador. Porque al parecer, como que el papá era muy aficionado a Mohamed Ali, y el tipo como que se frustró pues de no poder serlo, y tuvo al hijo así, ta, ta, ta. A tal punto de que el tipo en amateur llega a ser el mejor de Nueva York y cuando llega a la Liga Profesional el tipo queda como campeón mundial. Entonces estaba así super hype pero todo eso en el, en el, en el rechazo de no, de, de no ser boxeador, de, de que el man no entendía por qué la gente se pegaba, un montón de cosas. Eh, todo termina en que él es campeón mundial y en la primera defensa del título el man la pierde. Entonces como que toda la prensa y todo se va para el piso, se va para el carajo. El papá, lo, el papá, desde ahí, digamos que, que quedó decepcionado. O sea, además, se le cayó como ese estandarte otra vez. Eh, y a gente en una depresión la, la berraca. Creo que también la revancha la pierde. Y a partir de ahí, el tipo dijo: Listo, no voy a ser boxeador. Se retiró, no recuerdo bien cómo, cómo es ese desarrollo mental de, 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 de alejarse. Pero el final es que hoy el tipo es actor de películas de Hollywood, pero para roles que son de boxeo. <risa> qué
1: maravilla
0: historia, quiero ver la lúcer, está buenísima si, dime una, dice como la, la relación, porque pues mira el tipo el, el tema del padre, la obligación y, y pues también de que pues, llega ese tema del campeón mundial en, en ese proceso, pues como de serlo yo quiero llevarte a, a bueno, hay un tema también del cuerpo hay tres anécdotas que me parecieron muy interesantes la de primero que todo el recuerdo de Santa Elena trotando como un vergas
1: fue eso? Eh, sí, hay algo, hay algo ahí que, que tiene que ver mucho con precisamente mi manera de hacer la música o mi manera de, de vivir eh, un día... ¿Eso lo
0: relacionas con la obsesión o con sí, la disciplina?
1: Es que esa es la pregunta, esa es la pregunta. Y esa es la pregunta que nos tenemos que, que hacer. Y de verdad, Andrés y todas las personas que nos escuchan... Es muy recurrente esa pregunta. Eh, muchos amigos ahora que son padres de familia, que están amigos músicos, estrellas de la música, que están criando a sus hijos, es muy recurrente que me buscan a preguntar esas cosas, como qué hacemos, qué hacemos con nuestros hijos. Tengo una historia muy maravillosa de, de, un, de un par de amigos que son esposos y tienen un hijo, y ellos quieren que lo meten a clases de de fútbol, los meten a clases de pintura, de todo, lo que sea menos música. Y el niño... Eh, <risa> no te creo. Él, como, como para que el niño vea otras opciones, porque los dos padres están girando toda la, todo ese entorno a la música, giran por el mundo. Y hay una, una historia que me contaban, eh, y es que una vez el niño el niño lo metieron a un... A obligado, obligado a clases de fútbol y un momento el niño le pasaron el balón para hacer el gol y el niño en ese momento se desconcentró y empezó a hacer batería en el aire. What? Entonces desde eso dejaron de luchar con los niños. Ahora son... creo que ya tienen 10, 12 años y ya uno... ya son ya dos músicos, pues esos niños son increíbles. Entonces, esa es la, esa es la gran pregunta. Una vez estaba en Santa Elena y dije, ¿qué pasa si trotó un, un de viaje, una finca, una finca, un, un, me invitaron unos amigos, eh, llegué, llegué, recién llegué, ¿qué quieres tomar? ¿No? Me tomó un, un jugo, me tomé el jugo y ven ve, ¿qué pasa si…? Va, ve, voy a conocer por aquí, que no conocía esta vereda, ve, ¿qué pasa si trotó…? Es hasta esta cuadrita, ¿veis? ¿Qué pasa si de allá para allá sigo trotando? ¿veis? ¿Qué pasa si llegué a Medellín? Hubo un momento, hubo un momento por la quebrada Santa Elena, en la primera parte que se encuentra la quebrada Santa Elena con la carretera, que los zapatos ya no me daban. Me los quité, me los colgué y seguí trotando descalzo. Eh, hasta que, claro. A las 6 de la tarde, llego yo a mi casa, y a Medellín, a Medellín eh, y claro, pues yo había dejado el celular, había dejado el carro en el que había subido, había dejado todo allá, ¿cierto? Entonces, claro, los amigos súper preocupados, y yo, no, no sé, empecé a trotar, y un forrezgón ahí, pues. <risa> y bueno, y así, mucho empezó a suceder como con el deporte, a, pues a tal caso de, de llegar a Cartagena pues pedaleando.
0: O un día proponerle a Maite que vayan hasta <risa> Cartagena en bicicleta, por Dios, Juancho.
1: <risa> sí, sí, hay, hay, hay algún plan, las obsesiones son algo importante, ¿cierto? Y una obsesión pues bien dirigida, eh, generan periodistas como vos, un un periodista con rigor, con y eso la y eso la sociedad lo, lo premia, ¿cierto? Pero pero definitivamente las obsesiones es cuando se sufren. están se sufren y y cuando están mal encausadas, pues nos generan un sufrimiento muy grande a nosotros y también, pues, a la, la, obsesión, al,
0: la, la obsesión del poder, que, que, que la que obsesión le, que del poder a los, a los
1: políticos o, de, o del dinero o la obsesión, pues, tantas cosas, tantas cosas por las que todo el eh, exceso eh, es malo, pero las obsesiones es que tú no lo puedes controlar. Por eso, por eso, o sea, como, como un paréntesis, eh, pero para que hablemos de temas profundos por ejemplo, ahora que está tan de moda la, la, la pregunta sobre la pedofilia, por ejemplo, o sea, como, pues, puta, o sea, es que esa persona no puede controlar eso, o sea, es como, y, y en estos días estaba viendo unos, unos, unas entrevistas de unos, de unos abogados penalistas. ¿Te viste el documental de Epstein? El, el documental, pues, como, okay, es que... No lo he que, visto, pero... O sea, todo ese tema es tan complejo porque es que esa persona es, esa persona se hace matar se hace hace lo que sea por por cumplir su obsesión cierto y uno dice como Dios mío qué qué, qué difícil uno crece ahora si eres obsesionado con el periodismo con la música y la, la sociedad te aplaude y te pide más y te pide más y ah se murió ah qué pesar pues es que él era cierto pero <risa> cierto pero mira qué qué difícil eh, las las, las, las las, como ese tipo de cosas. Entonces, el deporte siempre para mí ha sido como aterrizar, como aterrizar, estar en el presente, en, 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 en el deporte de, de fondista, como que en algún momento entra uno en cierta paz con, con, con su mente.
0: Lo de la bicicleta en Cartagena, entonces, ¿cómo termina?
1: Eh, llegamos a Cartagena, <risa> eh, teníamos con Puerto Candelaria un concierto. No jodas que fue para un concierto. <risa> el el dame 6 más. de enero, dame en, el más, dame más. en el Festival de Música Clásica de Cartagena, teníamos un concierto de Puerto Candelaria el 6 de enero, que íbamos a tocar con juntos. Bueno, Teníamos un concierto solo y teníamos otro concierto muy bonito junto al Cuarteto de Cuerdas de Shanghái teníamos que llegar, era el 7 y teníamos que llegar un día antes a ensayar con ellos era era 28 de enero, en ese momento pues eh, de, diciembre, 20 de, enero. de diciembre era 28 de diciembre eh, Maite y yo estábamos juntos tuvimos una relación maravillosa eh, de pareja durante 10 años eh, y estábamos el 28 de diciembre en Feria de Cali Maite y yo Estábamos viendo unos artistas maravillosos cubanos eh, de salsa, etcétera. Y bueno, un día ya había mucha gente, mucho estrés, como bueno, ya vámonos, vámonos a, a dormir. Y mientras íbamos hacia el hotel donde estábamos, eh, como ah, no, hay demasiada gente, hay demasiado tumulto y pues nosotros todo el año trabajamos en esto, queremos como algo más tranquilo. Eh, y yo le dije a Maite, como Maite, ¿será que nos vamos para Cartagena en bicicleta? ¿Qué? ¿Cartagena? ¿Cómo así? Eh, sí. Y Maite me dijo, desde Medellín, sí, de una. Pero no hemos entrenado, no, pues vamos, si, si nos cansamos en Bello nos devolvemos. ¿Cuál es el lío? <ríe> Siempre nos podemos devolver. Y ese 28, el 29 de diciembre nos devolvimos. Nos devolvimos para Medellín, eh, estuvimos entrenando dos, tres días y el primero de enero salimos a las 5 de la mañana hacia Cartagena, 750 kilómetros y llegamos un día antes del concierto perfecto como cumpliendo el itinerario.
0: Eh, ahorita voy pues, a hacer la pauta completa porque creo que te va a gustar la serie. En esa serie de Losers hay un episodio en la cual un tipo hace como una maratón. No me acuerdo dónde es, creo que es en unos desiertos. Se pierde. O sea, ya como, como ocho días perdido en el desierto. <risa> hasta que llegan a encontrarlo, pues, con lo que implica estar en el desierto, hasta llega a tomar orinas de, de murciélago para, la... para poder estar hidratado, o sea, otra vuelta, y al final es como el tipo después de esa experiencia se alejó de toda la familia y, y el man decidió correr, o sea, su vida en este momento es hacer, ser maratonista por disfrute, porque esa, la, la, en la que él se pierde y la que va todos los años es como un montón, es un exceso, llega, llega a punto como de, de ser muy exigente y, y todo el mundo dice, parce, o sea, y hablan de como ese fenómeno de, de, de la mente de, de por qué esa gente termina como en ese tema de correr y correr y correr. Ya te vení la serie completamente para que la veas. Total. Eh, bueno, Juancho, eh, Puerto. Puerto. La verdad, Puerto. No hemos hablado mucho de ti, pero no hemos hablado del puerto. Hoy eh, para ti, ¿qué significa Puerto, Candelaria? Porque me quedaba preguntando mucho en, en esos inicios... Me, me cae la duda de, de cuál fue el primer disco que grabaste. O sea, la, la, pero no tanto de Puerto, sino como, como, como Juancho Valencia, que hiciste parte. Eh, y, el, y el por qué. Puerto hoy continúa, pero alrededor hay un montón de proyectos que, que están alrededor, que, que te hacen feliz, que, que, que te, que te mantienen muy orgulloso, pero Puerto es, es como ese hijo consentido que sigues teniendo y, y, y le experimentas con él.
1: ese laboratorio, creo yo. sí. Pues Puerto Candelaria, 20 años después, eh, sigue siendo una gran pregunta. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo hacer ese grupo? ¿Cómo, cómo es la canción? ¿Cómo realmente es, siguen siendo preguntas. Puerto Candelaria nace en el año 2000. Eh, Puerto Candelaria nace en Cuba, en el, en el 99 me encontraba en Cuba. Y realmente... Casi toda la música que, o me atrevo a decir, toda la música de ese primer disco de Puerto Candelaria, yo la compuse en un patio en Cuba, en una casa. Eh, en la, eh, yo estaba, tuve la fortuna maravillosa de, de estar aproximadamente tres meses trabajando en Cuba, en un bar, en un bar de jazz, que es como el templo del jazz en Cuba, que se llama La zorra y el cuervo. Es como el Blue Note de, de, de Cuba o, eh, o el Eslabón <ríe> o el Eslabón de, de Medellín. Eh, entonces yo trabajé tres meses con una agrupación cubana y por alguna razón eh, empecé a, hacer, a componer unas canciones que no tenían nada que ver con esa realidad en la que yo estaba tocando piano jazz al nivel más alto con los músicos cubanos más increíbles pero una
0: duda? Si, si no estudiaste piano en la universidad, todo eso fue lo que le hizo a tu padre, ¿qué, ¿qué instrumento te enfocaste? ¿cómo fue la historia?
1: Eh, sino que composición, simplemente no tienes que gastar mínimo tres horas diarias para poder ser pianista clásico okay. entonces eh, gracias a, a los profesores de piano clásico que tuve toda la vida ellos ellos confabularon, y cuando yo entré a la universidad a estudiar música, composición, eh, pude seguir recibiendo clases de muy alto nivel de piano clásico, eh, pero, pero ya, digamos que yo ya pues, era pianista de, de, de mi grupo Timbalaye, ya grababa Latin Jazz en, pues, desde los 15 años, eh, eh, tocaba con grupos de salsa, con otras agrupaciones, con grupos... Eh, muy interesante como una mezcla entre no sé si conozas claro que sí, Nicky Town uno de los sí. primeros grupos de ska-punk de, de la ciudad eh, yo era el pianista el tecladista <risa> eh, <risa> mientras también tocaba con, con otros grupos de salsa de la ciudad eh, entonces yo pues eh, me acuerdo que los ensayos, claro mi papá me decía, entre a ensayar y no pruebe nada de lo que le ofrezcan. <risa> Yo siempre le cuento esas historias ahora, ya que pues, quedamos muy buenos amigos toda la vida, pero siempre también tuve un lado de, digamos, como de ese sonido que se cocinaba en Medellín de los 90 con Nikitaon. Recuerdo estar en los primerísimos ensayos de La Mojiganga, eh, cuando, cuando la palabra escala estaba totalmente nueva llegando a la ciudad. Eh, pero, pero digamos que pues estaba también en las orquestas tropicales estaba en, en los pueblos me iba, los fines de semana me llamaban de agrupaciones de música tropical de El Loco Quintero, el, como la estrella los graduados, como ¡Hey Juanchito! Eh, llamar a mi papá ¡Hey! Del niño, de, de, nosotros nos llamó el niño y lo ponemos a tocar y estaba siempre como en ese tipo de, 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 de situaciones entonces Puerto Candelaria comienza... Eh, en mi cabeza.
0: Me quedé, con la, me quedé con la duda de la, la universidad, si no fue el piano entonces, ¿qué, ¿cómo así ya? Pues no, no me quedó claro como ese tema del, del instrumento en la universidad, o sea, en, en, en la clase.
1: Los compositores no tienen que estudiar. No tienen el instrumento, no, ¿ok? No tienen. Ah, Hacen listo. como un complemento, como un, un piano funcional, pero yo sí seguí pues toda mi carrera estudiando piano a un nivel muy alto. Hasta sí, sí. que ya más o menos en la mitad de la carrera yo dije, no más, ya, yo quiero tocar piano como yo quiero. Eh, y precisamente ahí sale, sale toda esa manera de rebeldía de Puerto Candelaria. En, en ser totalmente Volvemos contrario. Volvemos a Cuba, en, en ese mundo virtuoso del latín jazz, del jazz, de la adolescencia y Puerto Candelaria se genera como un payaso, es como tomar unos elementos para volverse el antipianista latino, ¿cierto? Al cual todos me perfilaban y querían, ¿cierto? Como incluso hoy todavía ya ven, yo ya en mi etapa adulta recibo comentarios de personas de, pero si vos eras el próximo Michel Camilo, el próximo Chucho Valdés, el próximo Gonzalo Rubalcaba, ¿por qué? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué te pusiste a hacer esas canciones desafinadas de jazz, esas cosas todas locas? Claro, eh, fue mi manera de, de rebelarme a, 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 ese, a esa escuela. Entonces, desde el arte, desde la música misma, Puerto Candelaria se volvió un acto de rebeldía total. Y ahí, eh, los primeros fundadores de Puerto, pues, fundados, los primeros músicos de Puerto Candelaria... Eh, músicos maravillosos eh, david hernández que, que también últimamente trabajó con, con gordos project también hace parte creo que es, es el, de las directivas de eh, de la carrera de, de salazar herrera de música bueno eh, Juan Fernando Montoya, baterista, que ahora vive en Nueva York, eh, Juan Pablo Agudelo, que es, eh, después nos volvimos a encontrar en otras maneras. Eh, y con ellos empezamos. Y Eduardo eh, llegó accidentalmente. Un día, un día David está, íbamos a ensayar y dijo, Ey, yo ya no, no, no quiero estar en el grupo, es más, no quiero estar en la música. Y nosotros como, ja, ja, ja" porque David es una persona maravillosa. No, es en serio. Ya, es que yo no quiero no ser rían. músico. No, no, no se rían. Y nosotros ya, ey, dale, pues conecta, vamos a ensayar. No. Y agarró su bajo y se fue. Y nosotros teníamos el primer concierto nacional que era en el Festival del Teatro Libre de, de, de Bogotá en el año 2000. Y, y literalmente sucede así, nosotros sal yo sal salimos del aula de la universidad donde estábamos ensayando a ver si David se estaba escondiendo en alguna parte, que era un chiste o algo, y, e y efectivamente vimos cómo se iba saliendo del bloque de música de Afiti, se iba yendo, y en ese momento iba entrando Eduardo.
0: <risa> ¿Pero lo conocías por las clases? No, no nada. ¿Alguno nada. De, los, de los otros de la, de la, del grupo?
1: Nada, nada. Yo había visto a Eduardo una vez antes que fue jugando fútbol. Eh, en, en, ¿Todavía en una... juega? El tenis. Él, él ahora juega okay. muy bien. Él, él, es un, él es un tenista frustrado. Realmente él es un tenista ah, muy... bueno. Eh, pero nos encontramos jugando fútbol una vez. De ahí pues como mucho gusto Eduardo, mucho gusto Juancho y nada más. Y ese día él iba entrando y nosotros como ah, parce, este man es el de fútbol, con el, sí, con el ese man es de, de el, ah, él estudia con trabajo en la de Antioquia ay, tiene un bajo eléctrico hey, pase, ¿quieres tocar con nosotros? Tenemos un concierto en ocho días en, en, en Bogotá y nuestro bajista renunció y él dijo claro, de una, y, y desde eso 20 años después eh, no, nos, no nos hemos separado ni una semana en, en toda la historia hasta la pandemia hasta la de manera virtual, pues okay. estamos trabajando y grabando, pero, pero seguimos. Yo podría decir que en 20 años con Eduardo, si comprimimos todo lo que hemos hablado, podría ser dos días. Somos personas, eh, como decimos, él es dos días mayor que yo, él es del 14 de marzo. <risa> <risa> y no puedo creerlo. Y, y Eduardo y yo estamos conectados en otro nivel. No, no, tiene, no, no, estamos, no está en las palabras, no está en. en el, eh, hemos estado 20 años con dos miradas, nos conectamos absolutamente y es, para mí es, es un regalo de la vida haber encontrado personas como Eduardo y personas como Merlin Producciones en, en mi vida.
0: Recuerdo quién dice la frase que, que hay tipos de amigos que. Se pueden ver, pues que, hay, que hay, am hay amistades que necesitan del tiempo y de la conexión constante, pero que hay otras que, que solamente, pues que pueden pasar años sin verse, pero que cuando, cuando hablan en esa hora, dos horas, se, 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 se dicen de todo y, y quedan con esa paz de que no
1: necesitan ver al otro. Ahí bueno, es que pasa eso. Pasa eso. Es como un amor, casi como, como si fuéramos uno solo. Es algo muy bonito en eh, la manera de ver el mundo, la manera de... de de sentir el mundo, obviamente somos personas diferentes, con vidas muy diferentes, pero, pero como que nos conectamos en, en los sueños, en, la, en lo que disfrutamos en la vida, en lo, con lo que nos, le tenemos miedo, con lo que eh, no nos gusta, y desde siempre hemos estado totalmente conectados en ese desarrollo de Puerto Candelaria como más allá de la música, más allá de los sonidos, que, que Puerto Candelaria puede existir fuera de los sonidos.
0: ¿Ha habido algún momento en el cual alguno de los dos era planteado
1: salirse de Puerto Candelaria o nunca ha habido esa, esa opción? No, nunca. Digamos que eh, José Tobón, que fue otro de los, de los tres que, que, que construimos el proyecto mucho tiempo, José sí tuvo como ot otras maneras de ver la, la, la vida, la música, y, y decidió tomar otro camino, ¿cierto? Pero, pero definitivamente no... Con Eduardo y yo no, 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 nunca se ha contemplado eso. Es como, no, pues la, vamos hasta, hasta la hasta muerte, el hasta el fin del mundo. Esta es la manera de nosotros de ver el mundo y, y, y vamos a disfrutarla. Juanchito, yo quiero como que... creo que
0: todo, poner a la gente en contexto... Vamos a hablar de música, pero yo poco más generales. Y me gusta mucho tu estado de WhatsApp. Un 11 de junio de 2018 pusiste Latin Grammy Winner. ¿Qué significa para ti el Grammy? Porque de verdad que fue bastante raro volver al contacto tuyo para escribirte para esta entrevista y darme cuenta de ese estado que eh, suena muy bello y a la vez es como, upa. O sea, también como que es un mensaje tuyo, como de, ok, o sea, tengo alguna OAL de la academia o de expertos en música como para ese tipo de cosas, me generó mucha duda ese estado.
1: Bueno, ese estado lo, 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 lo pongo precisamente porque sí se puede, ¿cierto? O sea, para nosotros Puerto Candelaria se gana su primer Latin Grammy 20 años después de carrera. Eh, podemos ver artistas que después de su segundo tercer año de carrera y no se ganan un Latin Grammy, se frustran, incluso se renuncian a la música. Para nosotros, ganar un Latin Grammy, o para mí no... Realmente, nunca en 20 años necesitamos tener un Grammy para, para lo que queríamos hacer en la música.
0: Pero en algún momento sentiste... Eh, o sea, porque como que vi el Latin Grammy del, del Puerto Candelaria y recuerdo ver el tweet y recuerdo la alegría que teníamos todos acá en, en Colombia con eso y, y como que todos sentíamos como por fin Juancho logró con su proyecto eh, ganarlo o sea,
1: ahí es ahí es Andrés donde donde quiero tocar y es que este este logro lo disfruto por la felicidad que le genera a las personas es eh, realmente para hay personas que de verdad es importante que eso haya sucedido que definen definen incluso eh, Proyectos de vida enteros se definen porque una persona que sin que solamente con su talento, rompiendo las reglas, jugando, mamándole gallo a, al sistema, sí. tuvo un momento de ovación del mismo sistema al cual se, del cual se está riendo y del cual cuestiona, ¿cierto? Eh, entonces, cuando… Pues bueno, yo ya había ganado un Grammy en música clásica eh, y digamos que pues, es, es, eso, no, eso no significaba como eh, desde la música, como pues sí, eso es muy bien para, la, para las otras personas, por ejemplo, para, para mis profesores, poder honrar a los profesores, eso es una manera de honrar a los profesores, ¿cierto? Como, hey, lo que ustedes me enseñaron, vea, Funcionó. El, el mundo entero, el mundo entero está hoy hoy lo está hoy lo está saludando y lo está felicitando, cierto. Es una cosa desde esa sencillez, cierto. El esfuerzo de mi madre, porque eh, las renuncias de las madres, cierto, para que sus hijos hagan algo eh, en el en el futuro, cierto. Como madre, mira, el mundo entero hoy está diciendo que gracias a tus esfuerzos, a tus renuncias, mira lo que eh, están agradeciendo también tu trabajo. Entonces, ahí es donde, donde empecé a encontrar el valor de tener dos Grammys eh, en el bolsillo, tener seis nominaciones en los Latin Grammy y una en los Anglo, eh, cinco y una en los Anglo. Eh, empecé a sentir el valor de eso no es por lo que significa para mí, sino para las personas que a mí me importan, entonces se vuelve algo importante.
0: Pero uno, a ver. ¿Uno cómo comprende desde el público cómo comprende uno el valor de un Grammy? O sea, porque obviamente hay muchos músicos, y, y pues yo creo que la, la idea de la gran mayoría, que cual, lo cual no está errada es, ok, no pienso, si, si te obsesionas con él no vas a disfrutar el proceso de, de ser músico, de hacer arte, presentar obras y si, si te obsesionas con conseguirlo no, no va a pasar. Pero que en ese mismo discurso está el hecho de también desprestigiar el premio o la academia que vota por él. ¿Uno, uno cómo.? Como espectador, ¿cómo puede entender el premio y su valor? O sea, para que se vuelva como algo que, que uno le, le dé la importancia que merece, pero, pero que igual también comprenda ese otro estado de tampoco se obsesione por él.
1: Bueno, pues lo primero es como todos estos premios de, que generan tanto impacto a nivel global eh, o, pues, o a nivel out de una región, eh, pues digamos que están muy permeados con otras intenciones, ¿cierto? Eso lo tenemos que entender desde un Nobel, un Grammy, un premio de, 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 de periodismo, de literatura. Siempre hay otras intenciones a veces o, o funcionan, ¿cierto? Eh, entonces, ¿cuál es el valor de qué fue lo que sucedió al Puerto Candelaria ganarse un Grammy es como fue posible que, que unánimemente miles de productores musicales, ingenieros de sonido, porque eso no es eso no lo decide el público, sí. lo deciden especialistas, ¿cierto? Ni siquiera alguien como un profesional, no, tiene que ser un especialista. Miles de personas, desde la Patagonia, Estados Unidos... Eh, de la Patagonia Canadá, eh, España o sea eh, casi toda nuestra región en el que está incluido el Latin Grammy eh, decide que ese proyecto es muy bueno ¿cierto? y que vale la pena premiarlo como el mejor entonces ahí toma...
0: Creo que es más difícil lograr la nominación porque pues, es, es gente nominando un disco que claro. también mismo a ganarlo porque pues, de ganarlo te las opciones. Ya aparte de esas opciones das como el mejor que, que consideres.
1: Claro, porque tú estás participando con precisamente miles y ya después digamos que la etapa final, la nominación se pelea con miles y la etapa final se pelea con tres o cuatro eh, proyectos, ¿cierto? Obviamente los más altos. Entonces, el valor y por qué porque Juancho Valencia no desprestigia el premio, porque el premio existe y es totalmente válido y, y de eso se trata la democracia. Cada, y cada uno verá si apaga el televisor o no, pero, pero toma un valor muy importante porque definitivamente sí es un, es, un, es un logro que la sociedad aprueba como logro. Entonces, por ejemplo... Eh, Juancho Valencia se ganó un Grammy, bueno, pues sí, chévere, bonito. Eh, eh, al, ya llegó al, al estudio, a Merry Producciones, tengo que ir a, a, a verlo porque pues no me he podido tomar, no me he tomado la foto, pues, la foto ah, oficial. No eh, pero entonces, está bien, y, pero algo más importante es ese niño, imagínate ese niño que está en algún municipio de Colombia o de Latinoamérica que, que quiere, quiere hacer música de una manera diferente, no quiere irse frente a la tendencia, sino quiere hacerla de una manera diferente y todo el mundo se le está riendo en la cara. Su familia su familia le está diciendo, mi hijo, estudie otra cosa, la música no da plata, los amigos músicos le están diciendo, parce, metele a eso un dembow ahí que así pues más gente te va a escuchar. Otro le está diciendo, hey, esa canción está muy, muy rara, andate a un corito más. Y esa persona está luchando contra toda la corriente hasta que el día dice, pero no, yo voy a seguir así porque miren que Juancho Valencia se ganó un Latin Grammy con Puerto Candelaria, ¿cierto? Ahí, en ese punto, en ese punto es donde toma el valor más importante y por el que definitivamente vale la pena por ese momento como esa arma de esperanza para que las personas se atrevan a tomar decisiones diferentes a las a las comunes.
0: Entonces una pregunta un poco rara el premio fue mejor artista o mejor álbum recuérdame mejor álbum mejor álbum sí hasta qué punto crees que el premio fue también un poco por por ese esfuerzo de tantos años que uno puede empaquetar y decir ok o sea Puerto Candelaria y, y qué tanto valor crees que tuvo ese ese disco que ganó el premio para ayudar eh... también a la decisión
1: no, no, la, el, el, la decisión de trayectoria no tiene tanta fuerza en la música. Eh precisamente hay una, hay una categoría que se llama trayectoria y es una persona que tenga más de 40 años en la carrera musical. No,
0: lo pongo más que todo en el sentido de que pongo el ejemplo que, que recuerdo mucho el de Kendrick Lamar, que todo el mundo ha dicho como, uy, el, el Chupinpa Butterfly tuvo que ganar esta versión o este otro y como que, o también lo de Leonardo DiCaprio, que dicen como, ah, le dan con el Renacido, pero pues la ah, sí. verdad con otros, con otros premios. Eh, te lo pongo en ese caso, porque sientes que ese disco tuvo esa posibilidad de ganarlo?
1: Sí, no, definitivamente es una pieza maestra de, de la música. Eh, pues obviamente suena incómodo cuando yo lo tengo que decir, pero, pero definitivamente yo solo y solo una parte de ese proyecto. La, la, los músicos, eh, cómo lo interpretaron, la ingeniería de sonido, eh, la carátula, o sea, todo era totalmente maravilloso en ese disco, una pieza como perfecta, cierto. Eh, entonces. Creo que en ese, nosotros somos muy pequeños para que una academia de, de miles de personas diga, ah, no, pues es que es dicaprio, me, no, denle, hay que darle el, 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 no, creo que somos muy insignificantes. Y por eso ahí es donde toma más valor, como, no, es que solo se llegó porque el disco es bueno, no, no tenemos ni una posibilidad económica de hacer un lobby de, de ir a decirle por lo menos a la gente como, hey, miren esto tan bacano, pues no, es lo que nosotros podemos hacer con nuestras redes con, entonces eh... y otra cosa muy importante que también le dio que ese, ese premio tomara eh, un camino muy muy grande eh, pues de, su, de suma importancia fue el momento coyuntural de las preguntas filosóficas y políticas que se generaron en, el, en esa entrega cuando cuando el movimiento urbano, eh, es, eh, digamos que Hoy ya se reveló no al, eso. al decir, al decir eh, sin reggaetón no hay Latin Grammy, ¿cierto? Entonces eso generó unas preguntas maravillosas, fascinantes, unos debates eh, sobre, sobre qué queremos nosotros como sociedad latinoamericana eh, y, y, y eso toma más fuerza, entonces digamos que cobra mucho valor cuando, cuando digamos que la música que está pensándose como una transacción económica para enriquecer unas pequeñas corporaciones, no unas pequeñas, unas gigantes corporaciones de, de unas pocas personas, eh, cuando, cuando un Goliat de esos, cuando llega un, un pequeño David y, y solamente con música, pues le quita el puesto en la primera plana de, del periódico, ¿cierto? O de la noticia. Entonces, bueno, podríamos quedarnos hablando aquí mucho sobre, sobre ese, sobre ese eh, momento, pero lo que te puedo decir es que pues, después de, de tener estos reconocimientos tan importantes, eh, el, la mayor satisfacción es poderle entregar esa satisfacción a, a las personas que, que amo y que quiero. Juancho, eh, para ir cerrando un poco,
0: eh, hablamos un poco de ese tema de escuchar música. Eh, ahorita te voy a poner algo que, que me, hablabas, me hablabas muy bonito, de este tema de, de que a veces no se explica por qué la música genera lo que genera, pero también hay, hay, unos, hay unos, unas formas de, o estudios de, cómo, de por qué entenderlo. Eh, primero estaba a plantear algo que, que, que dijo Diego Manrique en El País que me quedó grabado en toda esta pandemia y era por, eso, por ese tema de, del, del, del Spotify de que bajó un poco como las escuchas de, al principio de todo esto hablaba de que, de que la música tiene algo pues creo que todo lo usamos para los traslados eh, no necesita tanta concentración y, pero, que, pero que sigue estando como ese estado de compañía que siempre tenemos pero que el producto pop todavía no ha logrado tener la, el impacto que sí tiene ese producto pop en una serie, en una película o en un videojuego, que, que digamos, y digamos que aumenta bastante porque también igual requiere nuestra atención. No sé cómo, cómo lo ves cómo en todo esto de, de este momento, pues que, que digamos nos están lanzando tantas canciones nuevas, todavía no hay tanta música de alguna forma nueva, eh, que, que es un poco revolucionario salir con algo por estos días y que también nos refugiamos un poco con lo, con lo que ya conocemos por sentir como ese estado de, de tranquilidad un poco.
1: Bueno, eh, a ver, trato de, de ser como concreto en esa pregunta tan difícil y tan larga. Cada pregunta es un podcast diferente. <risa> Pero es como bueno, es malo para ti. <risa> eh, no, es maravilloso. Eh, ojalá la gente quede ahí con todas esas preguntas eh, y con toda la chispa que, que, que estás poniendo en, en, en el conversatorio, pues, para seguir pensándose muchas cosas en el futuro. Mira, eh, la, la baja de, de reproducciones en Spotify tiene muchas teorías y muchas maneras de verse, ¿cierto? Lo que, lo que yo te puedo decir es que hay una saturación de música que no está buscando otra cosa más que vender, ¿cierto? Más que generar acomodar lugar... Yo invierto en esa canción y esa canción me tiene que generar una retribución económica. Y esa canción la puedo reemplazar por un celular, por, por, una, por una bebida, por una camisa, por lo que sea. Estoy utilizando la misma estrategia. Entonces, pasaron cosas muy bonitas y, y yo lo he percibido así y, y mi percepción se suma a todas las de otros análisis. Una es que estos momentos de pandemia pasó algo muy importante y es que la humanidad se dirigió por lo menos un momento porque ya todo cambió otra vez pero por lo menos hubo un momento donde la gente se dirigió como sociedad como conglomerado social a lo fundamental a lo importante cierto a cuidarme a cuidar a los míos a a comer, a, o sea, es como lo básico de la vida, ¿cierto? Sí, al estado de necesidad. De, a un es estado que, de necesidad. De... Entonces ahí, porque lo que pasó es que en este momento se ha producido más música fuera de tendencia que nunca, o sea, casi es como huepucha. Casi que, qué locura, necesitaríamos estar en pandemia todo el tiempo para que todos los artistas generaran todas las maravillosas músicas que se han generado en estos últimos dos meses, en innovación, en creación, en creatividad, no solamente desde, desde la música, en la literatura, en un montón de cosas, se fueron, se, se crearon otros ambientes precisamente por ese pensamiento básico y se calma el ruido de todo lo otro que está que todo lo otro que está ahí al tiempo, ¿cierto? Como, eh, como para las personas que nos están escuchando, como que yo salgo, ¿cierto? Entonces, si yo voy al supermercado, voy a, una, a un supermercado, yo veo que me ofrecen de todo, ten esto, 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 y yo voy caminando con el carrito y al final comp compré un montón de cosas y solo una cosa que era la que necesitaba, ¿cierto? Y eso es como el mundo del Spotify, el mundo de que todo el mundo te está diciendo cómprame, 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 eh, y en este momento fundamental, a la final, yo ve yo, no, ve, yo como que no necesitaba ir a ese supermercado, voy a la tiendita, compro las arepas y el pan, y, y cuando escucho el señor que pasa por el barrio diciendo aguacate, yo, es el momento más feliz y, y voy y le compro el aguacate al mancito, y, y estoy totalmente feliz y no necesitaba gastarme tres horas en un supermercado comprando un montón de. Entonces es un poco como ese ruido de consumo. Siento que se bajó mucho. Y los artistas, los verdaderos artistas que la música la hacen, haya dinero o no, empezaron a hacer música. Y empezaron a hacer música. No, vamos a hacer live porque es que yo quiero tocar. Vamos a componer. Vení, toda la vida he querido hacer una canción con este man que vive en otra parte. Vamos a hacerla ahora por Zoom. Listo, vamos a hacerla. Entonces mira que es algo muy bonito que se generó, se genera música pero ahora vuelve y otra vez y a crecer el ruido y a crecer el ruido y a crecer el ruido y el ruido en internet, el ruido en las plataformas, en las, en las páginas, entonces ya, ya se vuelve y se pierde, se vuelve y se pierde lo que estaba haciendo la gente porque entran otra vez estas máquinas ruidosas a ser consumidas. Entonces, Pero la música es algo totalmente fundamental, la música que no es pasiva, la música que es activa, la canción, el artista que, que vos no, que, que incluso si estás haciendo como estás trapeando y haciendo la acero en tu casa, escuchás una canción y como que no sos capaz de seguirlo haciendo porque esa canción te, te atrapa y, y habla de ti, te pregunta cosas, esa música siempre va a existir y ese arte.
0: Me cojo una pregunta,
1: que es que
0: ¿cómo diferencias la concentración? Versus la
1: obsesión. Bueno.
0: ¿Qué
1: sí, eh, la, la obsesión. Eh, lo, lo veo más con, con cuándo parar. <ríe> la concentración está más, más, más ligada a, a cuándo empiezo. Ok. O sea. Eh, esta, la tengo más ligada a, bueno, vamos a trabajar, listo, entonces vamos a trabajar en esto, listo. Concentración en esto. Es, esto no se va a hacer, esto no, vamos a priorizar y vamos a trabajar en esto. Y, en, y ese primer empujón tiene que ver como con la concentración. Pero la obsesión es de, parce ya, pues hay que parar a, a, a comer, hay que, tenés que hacer otras, no, 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 ya, 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 esto, no, 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 vamos a volverle a dar una vuelta a este a esta canción, otra vez, otra vez, otra vez, no, pero es que esa canción ya funciona, ya. no, 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 no pero cierto, entonces es como, por eso hay, hay un dicho que, que se aplica a todo el arte, lo digo desde la música y es, una canción tú nunca la terminas, una canción tú la abandonas, porque es igual, si, es, si es, sigues escuchándolas
0: a encontrar otras cosas, cosas que meterle seguramente.
1: Es igual que los libros, un libro tú nunca lo terminas, un libro tú lo abandonas, porque si tú lo vuelves a releer y, y lo puedes editar, no, cambiemos esta palabrita, no esta coma, no, ah, más bacano esto. Entonces es el arte de abandonar, el arte de decir ya, hasta acá de malas. Esta ya la fotografía, sigamos adelante. Lo que lo que no logramos ahí tendremos otra oportunidad en el futuro en otra canción, en otro disco, en otra... Eh, y por eso también hay otra frase que está muy relacionada al arte, que se dice que un artista toda su vida hace la misma canción o un, o un artista hace toda la vida el mismo libro. Es porque es como que lo que no alcanzó a quedar ahí vuelve, pero a la final es una, una, como el, pel, el perrito detrás de mordiéndose la cola dando vueltas. Eh, y siempre es como la, la misma obsesión que no ha podido agarrar en un, en un objeto, entonces vuelve y, y, y lo intenta más, más adelante.
0: Juancho, una pregunta que te hubiera gustado que te hiciera.
1: Una pregunta que me hubiera gustado que, que me hicieras. Eh, qué bonito. Qué pregunta puede ser. Eh, que, que, que cuando escucho música, ¿qué música escucho, por ejemplo? O, <risa> o, <risa> ¿O qué música lo conecta a uno si es la misma, por ejemplo, si en, en 20 años de carrera, si, si uno le sigue gustando los mismos artistas o, o va cambiando o algo así, como que como la música que uno produce cambia. Entonces, la, la otra pregunta siempre de, hey, pero es que el primer disco de Puerto Candelaria es muy, muy diferente a este octavo claro es que en 20 años soy totalmente diferente pero eso está íntimamente ligado también como a las músicas con las que uno se va también enamorando y va conociendo